0: Goedemorgen Mooi om weer zoveel mensen hier te zien Zo'n feestelijke samenkomst Ik wil uh, zometeen graag een stukje met u lezen Uit de Bijbel, uit Romeinen 6 Romeinen 6, de eerste, veertien versen We gaan vandaag twee mensen dopen En uh, ik zie heel veel onbekende gezichten Familie, van dopelingen, vrienden, collega's Heel fijn dat jullie er ook zijn om dit samen met ons te vieren. En ik zal proberen duidelijk te maken wat we vandaag gaan doen en waarom we dat gaan doen. We lezen eerst uit Romeinen 6 vers 1 tot 14. Dan schrijft de apostel Paulus aan de gemeente in Rome het volgende. Betekent dit nu? Dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen. Dat in geen geval. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we ook dat we met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen in uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht. Maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. En dan één tekst uit 1 Petrus 2 vers 9. 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Een bijzondere samenkomst, zei ik al. We dopen vandaag twee mensen door hen onder te dompelen in water. Daarom hebben wij ook zo'n groot doopvond. En waarom doen we dat? Allereerst omdat ze daar zelf om hebben gevraagd. De geest van God heeft hen overtuigd dat dit de stap is die ze moeten zetten op hun verdere wandel met God. En waarom, ja, waarom doen we het dan zo ingewikkeld met onderdompelen? Nou, omdat wij geloven dat, uh, dat dit de manier is om zo dicht mogelijk te komen... Bij wat we hebben gelezen in Romeinen 6. Dat symbolische met Christus begraven worden. En in een nieuw leven weer opstaan. Dat wordt optimaal zichtbaar. Als je mensen onderdompelt in water. En ze vervolgens weer opricht. En bovendien geloven wij dat het Griekse woord baptizo. Wat hier meestal in de grondtekst wordt gebruikt voor dopen. Letterlijk onderdompelen betekent. Maar goed. Dat technische verhaal gaan we niet veel over zeggen. Een andere vraag is van waarom doe je dat nu pas? Waarom als mensen volwassen zijn geworden? Nou, ik wil u nog een stukje voorlezen uit de Bijbel. Uit Handelingen 2. Het Pinksterverhaal. In het Pinksterverhaal daar houdt Petrus de preek van zijn leven. En aan het eind van die preek zeggen de mensen tegen Petrus wat moeten wij doen? En dan antwoordt Petrus dit... Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Degenen die zijn woorden ervaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Goed, waarom doen we het nu pas? Nou, allereerst omdat de dopelingen, dat heb ik al gezegd, er nu pas om gevraagd hebben. En de werkwoordsvorm die in, in, in de Bijbel wordt gebruikt, laat u dopen, houdt duidelijk een, een eigen keuze van de dopeling in. En zolang de dopeling bij ons niet zegt van ik wil graag gedoopt worden... Ja, dan, we dwingen niemand om onder water te gaan. Pas als de dopeling zegt, oké, okay, ik wil gedoopt worden. Dan gaan we daar met elkaar voor. En een belangrijke voorwaarde is ook dat de dopeling zich afkeert van een leven zonder God en met Jezus verder wil leven. Alleen dat gebeurt in onze ogen niet door de doop, maar dat gebeurt voor de doop. Die keuze... Die willen we gemaakt zien zijn in het leven van de dopelingen. Daarom houden we ook een doopgesprek met de dopelingen Om eens te vragen, waarom wil je eigenlijk gedoopt worden? Wat is de aanleiding? Hoe ben je ertoe gekomen? Vertel er eens wat over. En daarom zullen ze straks ook, voordat ze gedoopt worden, daar zelf iets over zeggen. Dat hoeft niet zo lang, want ze zijn hartstikke zenuwachtig. Maar dat komt helemaal goed. U zult het ook van zelf horen... Waarom ze gedoopt willen worden. En bovendien vergelijkt Paulus het, het leven met Christus als een sterven aan jezelf. Waarna je met hem begraven wordt en in een nieuw leven weer zult opstaan. Nou, in het natuurlijke leven overlijd je over het algemeen voordat je wordt begraven. En niet doordat je wordt begraven. Dus diezelfde volgorde, die houden wij ook aan in de doop. Soms zit er echter een heel groot gat in de mensenleven tussen dat sterven en jezelf, tussen het Jezus Christus aannemen als je Heer en Verlosser en, en het begraven. Soms is dat gat heel erg lang, daar kunnen wij ook niks aan doen, maar we gaan ervan uit dat God daar wel mee redt. God heeft Fiona duidelijk gemaakt welke stap ze moest zetten en God heeft Linda duidelijk gemaakt welke stap ze moest zetten en dat het zover was. En dat is altijd zo. Daarom maken wij ons daar nooit zo druk over. God komt daar wel mee klaar. Als mensen hun leven aan Jezus geven. Als mensen tegen, tegen de Heer Jezus zeggen. Heer ik wil u volgen in mijn leven. Ik wil niet meer mijn oude leven leiden. Maar ik wil een nieuw leven leiden met u. Dan zorgt God ervoor dat mensen op een punt komen. Dat ze zeggen. En nu weet ik wat me te doen staat. Ik wil gedoopt worden. En daarin proberen we ook die Bijbelse volgorde aan te houden die in de Bijbelgedeeltes die ik u heb voorgelezen een heel aantal keren voorkomt. In Handelingen 2 vers 38, daar noemt Paulus, of Petrus de volgorde van keer je af van je huidige leven, laat je dopen en ontvang de heilige geest. Als zullen we de Bijbelkennis ogenblikkelijk aankomen met het verhaal van Cornelius. Die kregen eerst de heilige geest en toen werd hij gedoopt. Okay. Het is aan God om van deze volgorde af te wijken, niet aan ons. Onze volgorde is deze, uit het woord van God. In handelingen 2 vers 41, daar doet hij het nog een keer over, de apostel Petrus En dan zegt hij, zij die zijn woord aanvaarden, die lieten zich dopen om een leerling van Jezus te worden. Dus als je een leerling van Jezus wilt worden, Jezus echt wilt volgen in je leven, dan begint het met zijn woord aanvaarden. Nou, zijn woord, dat hebt u al gezien, uitgepakt zien worden, zo pas als een prachtig cadeautje. Als je dat woord aanvaardt en je gaat daarin lezen en je gaat erover praten met God, dan is onze ervaring dat God je wel duidelijk maakt welke weg je hebt te gaan. En daar blijven wij af. Dat laten we aan God. In Romeinen 6, vers 4 hebben we de volgorde ook gezien. In Romeinen 6, vers 4, daar heeft de apostel Paulus het over sterven aan jezelf, met Christus begraven worden en met hem een nieuw leven beginnen. Dan heb je weer diezelfde volgorde. En even verder, in Romeinen 6, dan gaat het in vers 6 over met Christus gekruisigd worden. Met Christus gekruisigd worden betekent je oude leven afleggen, sterven aan jezelf... In vers 7 gaat het dus over dat sterven en in vers 8 gaat het dan weer over met hem leven. Heb je weer diezelfde volgorde terug. En in Romeinen 6, vers 13, daar kom je het nog een keer tegen. Waar gezegd wordt dat je je niet langer in dienst van de zonde moet stellen, maar nu je uit de dood bent opgewekt, dus opgerezen uit het watergraf, je in dienst stellen van God. Dus de volgorde is volgens ons. Zo duidelijk dat dat de reden is waarom wij het op deze manier doen. Als mensen hun leven aan Jezus hebben gegeven, dan volgt de rest van het proces. En dan treden ze in dienst van God. Zegt Romeinen 6, vers 13 zo mooi. Je stelt je in dienst van God. Dat is ook onze roeping. Vandaar die bijbeltekst uit 1 Petrus 2. U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft. Daar wordt even duidelijk dat het enkel genade is dat een mens in zijn leven tot deze keuze komt. Het is niet een mens die zich God verwerft en vervolgens lekker priester van God wordt. Nee, het is een volk wat God zich verworven heeft. God trekt aan mensen harten. En misschien zijn er mensen die dat nog niet zo helder ervaren, maar neem van mij aan, God trekt aan mensen harten. Dat werkt altijd. En God is zo bezig om zich dus een volk te verwerven, om de grote daden te verkondigen van, van, van God die ons uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. En onder die roeping kun je geboren zijn. Linda is onder die roeping geboren en, en als baby gedoopt... en als, als, als gelovig kindje opgevoed door haar ouders. Fiona is niet als baby gedoopt, als ik het goed begrepen heb. Maar door haar ouders wel geïnformeerd en ook opgevoed in, in, in geloofsdingen. Dus ouders spelen daar een hele belangrijke rol in. Soms ben je onder die roeping geboren... En soms ook niet, soms komen ook mensen die niks van geloof weten, spontaan, tot bekering, en willen gedoopt worden. Dus je hoeft niet onder die roeping geboren te zijn, maar in Nederland zijn heel veel mensen dat nog steeds wel. En dan komt er een moment dat je die roeping aanvaardt. Wij zijn een uitverkoren geslacht. God heeft iedereen die ja wil zeggen tegen Jezus Christus, uitverkoren. Mijn interpretatie van de uitverkiezingsleer... Iedereen die bereid is om te buigen voor Jezus, is door God uitgekozen om hem te volgen. En dan komt het erop neer, je moet die roeping wel aanvaarden. Je moet op een gegeven moment je knieën buigen voor Jezus en zeggen, ja heer, hier kom ik aan. Ik aanvaard mijn roeping. En dan komt er zo'n dag dat je verder wilt met God. Verder wilt met Jezus in je leven. En dan ga je als priester eigenlijk... ...je ambt aanvaarden. Dan ga je in dienst treden. En daar is iets heel moois. Als een priester in het Oude Testament zijn ambt aanvaarde... ...en in dienst wilde treden van God... ...dan was daar een heel ritueel voor voorgeschreven. In Exodus 29, vers 4, daar krijgt Mozes de opdracht van God... ...laat Aaron en zijn zonen naar de ingang van de ontmoetingstent komen... ...en reinig hen met water... En in Leviticus 8 vers 6, daar staat dan dat hij dat ook deed. En dan moet je dus op de volgorde letten. De volgorde is, die je daar leest van de priester die moest komen, die moest zijn kleren, zijn oude kleren uitdoen. Dan werd hij met water gewassen en dan mocht hij zijn nieuwe priesterkleren aandoen en dan werd hij gezalfd met olie. Een prachtig beeld eigenlijk van wat we nu ook doen. Je legt je oude leven af. Dat doe je op het moment dat je tot bekering komt. Dat je ja zegt tegen Jezus. Dat doe je niet meer vandaag als hij je laat dopen. Maar de stap tussen je oude kleren afleggen en je nieuwe kleren aantrekken... die stap daartussen heeft iets te maken met wassen. En, en als je in oude bijbelcommentaren duikt... dan kom je op het spoor van de Targum van oude Joodse geschriften... over hoe dat ging... En daar lees je dat er zoveel water in het wasvat moest, dat de priester ondergedompeld kon worden in dat water en er weer uitgevist. En dan mocht hij zijn nieuwe priesterkleren aan en daarna kreeg hij, werd hij gezalfd met olie. Nou wij doen tegenwoordig wat minder olie, maar een luchtje doen we allemaal nog steeds. Als we nieuwe kleren hebben aangetrokken. Dus eigenlijk is er niet zoveel veranderd. Wij volgen dit nog steeds en het is een prachtig beeld van wat er met een mens gebeurt die, die God ontmoet. En, en naar aanleiding van die tekst van Petrus zegt van oké, okay, ik wil God volgen. Je legt je oude leven af, je wast je, je doet je nieuwe leven aan en je wordt gezalfd met de Heilige Geest. Dan heb je de hele christelijke leer in een nooddop te pakken. Dus die priesterweiding uit het oude testament is een heel mooi verhaal. Daar zie je precies wat wij nog steeds eigenlijk doen als je God wilt volgen. En Paulus beschrijft dat heel mooi in, in de brief aan de gemeente in Efeze. In Efezius 4, vers 21, daar, zegt hij, of daar schrijft hij aan de mensen in Efeze: U hebt toch over hem gehoord en u hebt toch onricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven... En de oude mens die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten, moet afleggen. Het werkwoord wat er in het Grieks staat betekent moet uittrekken. Net zoals hij smerige kleren uittrekt. En dan zegt hij, en, en uw geest en uw denken die moeten voortdurend vernieuwd worden. Die moeten voortdurend vernieuwd worden. Er staat niet dat je zelf dus, je moet uitsloven de rest van je leven... om je geest en je denken voortdurend te vernieuwen... Dat denken een hele hoop mensen met, met, met zelfreflecties en psychoanalyses en dat soort dingen. Dat je daar zelf heel hard aan moet werken. Nee, zegt de bij. geef je nou eens over aan God en laat God nou je denken eens vernieuwen. Laat hem nou zijn gang eens gaan. Dat is het stukje overgave wat er in een doop altijd aan te pas komt. Want ja, uiteindelijk moet je je overgeven aan twee, twee brave broeders die onder water stoppen. In de hoop dat ze je er ook weer uithalen. Het heeft iets met een stukje overgave te maken. Je laten dopen. En, en die overgave moet er naar God ook zijn. Zodat je geest en je denken voortdurend vernieuwd kunnen worden. door de Heilige Geest die in een mens komt werken. als je hem toestaat. God doet het voor je. Dat is niet je eigen inspanning. Daar hoef je je niet voor uit te sloven. Daar hoef je alleen maar bereid toe te zijn. Want het is en het blijft genade. En dan is tussen het afleggen. En, en dan staat er in het volgende vers: En dat u de nieuwe mens moet Uitgeschapen is in waarrechte rechtvaardigheid en heiligheid. Dus u trekt je oude mens uit. Je wordt vernieuwd door God. En je komt tot het besef dat je je moet laten dopen. En als je dan schoon gewassen bent, kun je je nieuwe mens aantrekken. Een prachtig. Ook uit de brieven van Paulus. En misschien zullen sommige mensen zich afvragen van, ja maar wanneer word je dan gered? Want sommige mensen zijn zo opgevoed in het idee van, ja je moet wel gedoopt worden. Want anders, nou ik lees u één Bijbeltekst voor een gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Er staat niet wie niet gedoopt is. Dus je wordt niet gered in onze ogen Wij geloven dat je gered wordt door je leven aan de Heer Jezus te geven. Als je ja zegt tegen Jezus Christus... gestorven is aan het kruis op Galgota... en met zijn bloed verzoening voor ons heeft bewerkt... als je daar ja tegen zegt... op dat moment ben je gered. Dat, dat hoeft niet meer... doordat je je laat dopen. We hebben het... U ziet daar die prachtige vuurtoren hangen... En, en we hebben het over zichtbaar worden dit jaar. Nou, wat vandaag zichtbaar wordt... is dat Fiona en Linda... Ja hebben gezegd tegen Jezus en dat willen laten zien aan u allemaal. Daarom bent u ook uitgenodigd om hier vandaag te zijn. Om dat zichtbaar te maken. Daar is de doop heel belangrijk voor. Maar niet om je, nog een, je behoud hangt niet af van wel of niet gedoopt zijn. Daarom hebben wij ook nooit zo'n vliegende haast. Gun mensen de tijd om er naartoe te groeien. Dat is gewoon heel belangrijk. Misschien komt u uit een traditie... Dat is een ander verhaal dat over, over, over het feit dat je toetreedt tot het verbond van God doordat je gedoopt wordt. Die leer is er ook. En wij, ja, wij geloven daar niet in. Volgens ons treed je door de doop niet toe tot welk verbond dan ook. En je wordt hier althans door je te laten dopen ook geen lid van welke kerk dan ook. Je wordt gewoon gedoopt. En of je hier wel of niet lid wilt worden, dat laten we nu zelf over... Want dat mag ook als je nog niet gedoopt bent. Dat hebben we losgemaakt van elkaar. Al die kerkrechtelijke koppelingen waar geen bijbelse onderbouwing voor is volgens ons. Die hebben we losgelaten. En dat verbond met Abraham zijn vriend. Waar heel vaak toch bij het dopen van kinderen naar wordt verwezen. Is volgens ons het verbond van God met zijn volk Israël. Wat staat tot de dag van vandaag. Het volk Israël, daarin dat... Kleine stukje aarde op het strijdtoneel tussen oost en west en noord en zuid. Precies op het broedste kruispunt wat je kunt bedenken. Want daar is wat afgevochten de afgelopen duizenden jaren. Dat volk op dat plekje, dat volk van God. Dat is het volk wat deel heeft aan het verbond met Abraham zijn vriend. Vallen wij dan buiten het verbond? Nou wel buiten dat verbond. Want toen God zelf naar deze wereld kwam als Jezus Christus, als onze Heer en Heiland, onze Verlosser en Zaligmaker, toen heeft Hij op de aarde sterven, samen met zijn discipelen voor het eerst het avondmaal ingesteld. En toen heeft Hij de beker genomen: en heeft Hij gezegd: Deze beker is het bloed van het nieuwe verbond. En dat is ons verbond. Het verbond wat wij hebben met God is het verbond gebaseerd op het bloed van Jezus Christus. Die stierf voor onze zonden opdat wij in alle vrijmoedigheid tot God kunnen naderen en zijn kinderen kunnen zijn. En als u dat nog nooit beleefd hebt, als u zegt ik weet niet waar je het over hebt, maar ik zou het wel willen, dan regelen we dat vandaag. Als u dat wilt. Laat die kans niet voorbij gaan. God staat altijd met uitgestoken armen te wachten. En aan dat verbond van Jezus Christus heb je deel vanaf het moment van je bekering. Je persoonlijke keuze voor Jezus als jouw persoonlijke verlosser en zaligmaker. En wat ik zei, dat kan vandaag. En misschien vraagt u zich af, moet ik dan gedoopt worden? Nou, wat ons betreft mag u dan gedoopt worden? Moeten is zo'n woord... Daar doen we niet zoveel aan. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... ...ja maar, maar Linda is als, als baby al gedoopt. Dan wordt ze overgedoopt. Is zo'n woord, wij hebben het niet uitgevonden. Wij zijn er ook niet blij mee. Want ik zou het zo willen zeggen... Wie, ...wie denkt dat wij overdopen, heeft het niet begrepen. En ik wil proberen dat recht te zetten. Om te beginnen doen wij niets over... We verwerpen ook niks. Wat vaders en moeders met hun baby hebben gedaan naar hun traditie, dat verwerpen we niet, maar dat respecteren we zeer. Want Linda's ouders zijn hier waarschijnlijk ook. Jullie hebben haar bij de Heer gebracht toen ze is geboren. En toen hebben jullie beloftes gedaan in de kerk over het opvoeden in het geloof. En die beloften hebben jullie nagekomen, anders had ze hier niet gezeten. En uh, daar zijn we gewoon samen met Linda ongelooflijk dankbaar voor. Dat respecteren we ook en daar doen we niets aan af. We gaan alleen juist verder op dat fundament. We hebben hier als gemeente ook de instelling. Zolang iemand ervan overtuigd is dat zijn kinderdoop voldoende is, afdoende is. Dat je niet verdere stappen hoeft te zetten. Dan respecteren we dat ook. Dan maken we daar... Geen groot probleem van, dan mag je gewoon lid zijn, avondmaal met ons vieren. We zullen mensen alleen telkens aanmoedigen om de Bijbel erop na te slaan... en er in gebed met God over te gaan praten. En mijn ervaring is dat je daar nooit moeilijke gesprekken over krijgt met mensen. God red daar mee. God is veel meer bij machten dan ik. Ik kan hier een verhaal tegen jullie houden en daarvan kun je denken... nou ja, leuk verhaal, of misschien ook wel niet... Maar als je er met God over in gesprek gaat, God is erg overtuigend, is onze ervaring. Als Hij een keer in mensenhart en een beetje toegang heeft gekregen, dan is God erg overtuigend. Probeer het maar uit, zou ik zeggen. Dan horen wij graag het resultaat. Goed, we zijn, we zijn, we dopen dus niet om iets te verbeteren. En als u toch nog steeds worstelt met het idee... dat, dat Linda straks misschien wel twee keer gedoopt is... Ja, dan zou ik u heel ondeugend willen vragen... wat is dan het probleem? Want nergens in de Bijbel staat... dat je maar één keer gedoopt mag worden. Nou pleit ik niet... voor een oeverloze serie van dopen. Hè? Begrijp me goed. Want het moet wel iets heel persoonlijks blijven... en iets, iets heel unieks blijven... In, in de relatie tussen Fiona en God... en tussen Linda en God. Maar uiteindelijk... Doet de Bijbel veel minder moeilijk dan wij. Ook daar hebben we in kerkrecht en traditie en in beleidenisgeschriften er heel veel bij ingeschreven. Wat je in het woord van God niet vindt. Maar goed. Als u hier enigszins bezwaard bent gekomen. Dan hoop ik daar iets van weggenomen te hebben. Vanochtend. Als u hier nieuwsgierig bent gekomen. Dan hoop ik die nieuwsgierigheid enigszins bevredigd te hebben en mocht u hier gekomen zijn voor een feest dan treft u het want feest is het feest is het wij vieren dat altijd bijzonder uitbundig met elkaar als iemand openlijk zichtbaar maakt dat hij of zij Jezus wil volgen op die bijzondere weg van dat koninklijke priesterschap en die weg leidt nu eenmaal altijd door het water altijd toen God zijn valken uit Egypte wilde halen toen moesten ze door de Rode Zee. En toen God zijn volk het beloofde land wilde binnenleiden. Moesten ze door de Jordaan. En toen Jezus aan zijn bediening wilde beginnen. Toen ging die Door de Jordaan. Met Johannes de Doper. En toen Petrus op de geboortedag van de kerk zijn prachtige preek hield. In Jeruzalem op die eerste Pinksterdag. Toen was weer... De volgende stap met God. Door het water. En zo heb ik het beleefd in mijn leven. Vandaag dopen we twee mensen die dat weer zo hebben beleefd. Jezus wil met je verder. En als jij verder wilt met Jezus, gaat dat altijd door het water. En daarom is die stap van Fiona en Linda voor ons een heel logisch gevolg. Vervolg moet ik zeggen van hun geloosreis met Jezus. Een reis in dienst van God als koninklijk priester. Een reis als nieuwe schepping in een nieuw leven. Waarin het licht van God meer en meer zichtbaar zal worden. Zullen we samen een moment van gebed hebben? Mag ik u uitnodigen om op te staan? Vader in de hemel, vandaag beleven we weer zo'n bijzondere dag. Waarin u mensen hebt overtuigd. Welke weg ze mogen gaan om verder te gaan op hun levensreis met u. En ik bid u, Heere God, als we zo meteen gaan dopen, laat het een, een, een heel ingrijpend, indringend moment zijn voor Fiona en voor Linda. Heer, en wilt u het ook een moment laten zijn waarin we allemaal in ons hart worden aangeraakt door uw liefde, door uw genade. Geef ons die genade dat we een sprankje van uw glorie mogen zien. Heren, zo willen we vol verwachting ons klaarmaken voor de doop. Dank u wel voor uw goedheid, voor uw genade. Dank u wel voor uw verlossende bloed, waardoor wij in alle vrijmoedigheid uw vader mogen noemen. Halleluja. Amen.